Namaste und herzlich willkommen zu Kio World, deinem Lieblingspodcast für mehr Seelenfrieden. Mein Name ist Christine Juncker und ich freue mich, dass du heute das erste Mal oder wieder eingeschalten hast zu deinem Podcast, in dem wir über Spiritualität sprechen, persönliche Weiterentwicklung und all die Dinge und Themen im Leben, welche dich näher zu dir selber bringen und natürlich auch näher zu all den Menschen und all den Dingen, die sich um dich herum befinden. Denn alles um dich herum ist ein Spiegel von dir selbst. Heute heißt unsere heutige Folge »Wie gewaltfrei lebst du wirklich?« und wir beginnen heute, und darauf freue ich mich, denn es steht schon lange auf meiner Agenda, mit einer zehnteiligen Reihe, und zwar mit den Yamas und Niyamas vom Yoga-Weg. Wenn du dich jetzt fragst, was die Yamas und Niyamas sind oder dir auch ja, diese Sanskrit-Begriffe überhaupt nicht sagen, don't worry, ich werde dir einmal heute, werden wir eintauchen, was die Yamas und Niyamas sind und dann heute direkt mit dem ersten Yama, mit Ahimsa starten. Bedeutet, du wirst heute von mir erfahren, was Ahimsa bedeutet, was es bedeutet, gewaltfrei zu leben und in welchen Bereichen du dich auch selber mal unter die Lupe nehmen darfst und prüfen darfst, wie gewaltfrei du hier vorgehst, handelst, denkst, sprichst, etc. Wie gewaltfrei du lebst, ja, was da alles dazu gehört, von deiner Ernährung bis hin zu deiner Interaktion mit der Natur und mit der Umwelt und vor allem mit den Menschen um dich herum. Bedeutet, auch wenn heute einige Punkte für dich einfach nur Reminder sein werden, werde ich dir trotzdem am Ende dieser Folge eine kleine Hausaufgabe mitgeben. Eine ganz einfache Hausaufgabe bis zur nächsten Folge. Und da bekommst du dann wieder eine Hausaufgabe. Das werden wir jetzt nämlich jedes Mal machen, dass du eine kleine Übung für die Woche mitbekommst, wie du von dem Yama oder Niyama dann sozusagen die Praxis direkt in deinem Leben anwenden kannst. Für all diejenigen, die heute vielleicht das erste Mal dabei sind und mich noch nicht kennen, möchte ich mich ganz kurz vorstellen. Vor drei Jahren ist meine Vision von Kyo-Yoga entstanden und aktuell befinde ich mich sozusagen auf meiner Mission. Im Oktober 2021 bin ich ausgewandert nach Dubai, um dort einen Standpunkt zu setzen und um von dort reisen zu gehen und ja, meine Mission zu leben und zwar Menschen von überall aus auf der Welt, überall auf der Welt zu begleiten. Und dieses Jahr bin ich, wie alles aussieht und wie es gerade läuft, sehr viel unterwegs, so catch me if you can. Ich habe heute zwei News zu verkünden und zwar heute in meinem Podcast für dich und meine Podcast-Hörer sind die Ersten, die es erfahren werden, wurde noch wo nirgends anders verkündet, komme ich gleich dazu, surprise, surprise. Und ja, was ich mache, ich begleite Menschen auf dem Weg ihrer Selbsterkenntnis näher zu sich selbst, zu einem Leben in mehr Gesundheit, in mehr Freiheit, in mehr Annahme und Akzeptanz und ja, spiritueller Weiterentwicklung. Ich arbeite als Yogalehrerin, ja, wirklich als Yogalehrerin. Das würde alleine reichen für diejenigen, die Yogalehrerin auch, ja, wie viele anderen mit einer Gymnastiklehrerin in Verbindung bringen. Ja, sage ich dann auch einfach oft, ich arbeite als Coachin. Wobei in der heutigen Coaching-Szene und Welt möchte ich mich auch nicht als Coach betiteln. So lass es uns einfach Yogalehrerin, lass es uns einfach als Yogalehrerin dastehen. Und ja, ich freue mich, dass du heute da bist und wir nämlich heute direkt mehr in die wahre Yoga-Welt eintauchen dürfen, denn ja, das ist meine Mission, die wahre Bedeutung der Yoga-Philosophie in unsere Welt zu tragen. Und 
der Yoga-Weg ist nämlich ein Weg. Und wir können uns entscheiden, diesen Weg zu gehen und wir können natürlich selber entscheiden, wie in Anführungsstrichen streng oder diszipliniert wir diesen Weg gehen möchten oder ob wir auch einfach nur Teile aus diesem Weg anwenden möchten. Ja, zu Yoga gehören ja so viele Sachen. Du kannst dir vorstellen, dass stell dir eine Mindmap vor und Yoga steht in der Mitte und drumherum sind ganz viele andere Aspekte. Ja, ich habe auch eine, eine extra Folge zu, das ist auch eine echt lange Folge, kann ich jedem empfehlen, hier reinzuhören in unsere Yoga-Folge im Podcast. Und da gehe ich auch nochmal ganz speziell auf einige Teile einer, und genau, ich musste gerade überlegen, wie die Folge heißt, das sind die Mythen über Yoga, also was Yoga ist und was Yoga auf jeden Fall nicht ist. Und wenn du jetzt diese Mindmap vor dir hast, gehören verschiedene Wege, verschiedene Schritte die ganze Zeit zu diesem Yoga-Weg. Ja, sei es zum Beispiel der bekannteste Teil, die Asana-Praxis, die Körperhaltungspraxis, die als solches selbst ja nur als Yoga bezeichnet wird, die kam jedoch allerdings erst irgendwann dazu. Ja, also ganz kurzer Exkurs zurück, bevor wir dann auch direkt starten mit unserem Yama Ahimsa. Ein kleiner Exkurs und ja, dich hier einfach abzuholen. Früher wurde die Yoga-Philosophie nur von Lehrer zum Schüler weitergegeben. Und zwar nur mündlich. Nicht schriftlich und auch nicht an jeden Schüler. Und zwar nur an den Schüler, der ganz gewillt war, diesen Weg zur Erleuchtung und zur Selbsterkenntnis zu begeben. Und der auch wirklich hier die Disziplin hatte. Und zwar durch seinen Wunsch dorthin und dort anzukommen, ja, diese Neugier, diese Euphorie, dass es da draußen mehr gibt, dass man weiß, dass es, ja, dass es da down the rabbit hole geht, auch wenn man gar nicht weiß, wohin, aber man weiß, da ist mehr, es gibt mehr auf dieser Welt, als wir meinen zu wissen und auch wenn ich nicht weiß, durch was ich gehen möchte, ich möchte dorthin, ja, es zieht mich dorthin, es zieht mich in diese Tiefe, in diese Tiefe des Gewässers. Ja, auch wenn ich weiß, dass ich ein Tropfen in diesem oder in Anführungsstrichen nur ein Tropfen in diesem Ozean bin, weiß ich und fühle ich manchmal, dass ich auch der ganze Ozean bin. Und ich möchte durch diese tiefen und dunklen Gewässer dieses Ozeans, schwi Ozeans schwimmen. So take me, take me with you. Ja, also so ist es früher, so ist es früher gelaufen. Und da es sehr schwierig ist, vor allem, da jeder von uns sowieso nur selber den Weg gehen kann, ja, ein, ich sag auch immer, ein Spaceholder, was ich auch sehr viel in meiner Arbeit mache, den Raum halten. Und ich selber heil überhaupt niemanden, ja, heilen ist ja sowieso, ja, ein so esoterischer Begriff, sondern jeder von uns selber heilt sich nur selber. Und was wir dafür jedoch brauchen, ist ein sicherer Rahmen und ein Raum, der für uns gehalten wird. Und in vielen Fällen natürlich vielleicht noch jemand, der uns dadurch führt und guidet. Und es ist natürlich herausfordernd, ich sage jetzt mal auch, also wir reisen hier gerade noch ein paar Jahre zurück für den Lehrer, den Schüler durch diese Gewässer zu führen und in die Tiefen, wo er selber weiß, auch wenn er ganz in dieser Tiefe war, dass es nicht so einfach ist, dort anzukommen. Und so wurden verschiedene Methoden als auch Techniken entwickelt, wie denn der Lehrer den Schüler in diese Tiefe führen kann. Und zwar den Schüler, der eben auch in dieser Tiefe ankommen möchte. Denn Menschen, die in diese Tiefe nicht reisen wollen, es wäre sehr gefährlich, diese Menschen dorthin zu führen, wenn sie das gar nicht möchten. 
ja, ich sage natürlich, wir können sowieso nur so weit und so tief gehen, wie wir bereit sind, wie wir wollen. Und trotzdem ist deswegen das Wichtigste das Commitment. Ja, das Commitment. Und so wurden dann, also du kannst dir vorstellen, vielleicht du könntest auch Yoga, also auch der, der Begriff an sich, bedeutet Einssein. Einssein, Verschmelzung, Verbindung. Und wie können wir jetzt diesen Zustand, der Yoga bedeutet, erreichen? Durch verschiedene Wege. Durch deine Atmung. Durch Atemtechniken, Pranayama, Breathwork. Durch Meditation. Durch Asanas, die jetzt nämlich, by the way, erst eines Tages dazugekommen sind. Ja, wie verrückt ist das heute? Heute versucht man nur über den Körper oder sagt, ja, ich gehe in eine Yoga-Praxis und dann macht man da 5% von dem, was dazugehört. Ja, und die Schwierigkeit liegt einfach darin, dass ganz viele Lehrer halt selber überhaupt nicht wissen, welche Gewässer sie tauchen und dann geben sie natürlich das in der Oberfläche weiter, was sie selber gelernt haben. Und deswegen war es früher so wichtig, darüber wurde nicht geschrieben, weil sobald über etwas geschrieben wird, kann dieser Zettel in jeder Hand eines Menschen landen. Ja, das ist so wie schlechte Schlüsselpost. Und dann versteht jeder und interpretiert daraus, was er denkt, was das Richtige ist. Und dann wird es halt weitergegeben. Aber ich meine, it is what it is. <lacht> ich habe mit einer Freundin, das ist, sie sagt, das ist sowieso ihr Motto. Ich werde sie bald in diesem Podcast haben. Es wird eine tolle Folge. Du kannst dich jetzt bereits darauf freuen. Und ja, she's just saying, It is what it is. Also auch damit, so wie das halt heute in unserer Welt ist, it is what it is. Und um jetzt den Anklang zu unserer nächsten kommenden Reihe hier dich hinüberzuführen, sind ein Teil davon sind die Yamas und Niyamas. Und zwar bedeutet Yoga nämlich und ja, wenn wir, wenn du Asanas praktizierst, dann bist du auf deiner Yogamatte. Oder auf einem Teppich oder auf einer bequemen Unterlage. Und so viel andere Schritte gehören zu dem Yogaweg. Und zwar kannst du dir, du kannst dir auch wie den Yogaweg als einen Baum vorstellen, an dem verschiedene Äste sind und Zweige, die zu diesem Baum gehören. Und die Yamas und die Niyamas stehen für dein Verhalten gegenüber dir selbst und, zu de und deine Interaktion mit dem Universum und deine Interaktion mit den Menschen um dich herum. Bedeutet es, und jetzt kannst du dir auch, stell dir in dem Yogabaum noch zwei weitere Bäume vor, bedeutet einmal den Baum der Yamas und den Baum der der Niyamas. Und die Yamas stehen sozusagen für deine Interaktion mit dem Universum, eher auch, wie verhältst du dich deinen Mitmenschen gegenüber. Und gleichzeitig, für mich jedoch, wie du verhältst du dich deinen Mitmenschen gegenüber, bedeutet auch, wie du dich dir selbst gegenüber verhältst. Und an diesen Yamas, also an diesem Baum der Yamas, sind dann verschiedene Zweige, verschiedene Äste und ausgewählte fünf, auf die wir als erstes eingehen werden. Und dann kommen wir zum nächsten Baum, und zwar zu den Niyamas. Und da geht es dann mehr in das innere Verhalten, also noch mehr in die Selbstbeobachtung, die auch, auch in Interaktion mit der mit deinem Umfeld ist, aber du kannst dir trotzdem, lass es uns ein bisschen simpel halten, ja, die Yamas sind mehr für deine, mehr die Interaktion auch nach außen und die Niyamas danach, die Interaktion nach innen und du weißt, umso mehr wir nach innen tauchen, umso ruhiger wird es, umso ja, weniger Worte sind auch manchmal dafür zu finden und deswegen starten wir erst mit den Yamas und dann mit den Niyamas, also bedeutet, es werden dann fünf, fünf stille Podcast-Folgen und ja, ich freue mich, dass wir heute beginnen. Heute beginnen wir mit Ahimsa, mit der Gewaltlosigkeit und ja, wenn du möchtest, 
mach es dir ganz gemütlich, wenn du es dir nicht schon gemütlich gemacht hast. Wenn du magst, darfst du dir wie immer gerne was zum Schreiben herausholen. Oder einfach, wenn du möchtest, mit mir gemeinsam einen tiefen Atemzug nehmen und vollständig ausatmen. Machen wir über den Tag so eh viel zu selten. Obwohl Yama vom Sanskrit mit Enthaltsamkeit, Disziplin oder Zurückhaltung übersetzt wird, wird es in modernen Kommentaren auch als Einstellung oder Verhalten übersetzt. Ja, das Verhalten zwischen, wie bereits erwähnt, dem Individuum, also dir und deiner Außenwelt. Und gleichzeitig für mich jedoch, ja, Enthaltsamkeit, wenn wir beispielsweise auf was verzichten, oder uns zurücknehmen, ja, also auch Zurückhaltung. Oder Disziplin sind für mich eine Einstellung. Oder auch ein Verhalten, ja, also bedeutet, für mich ist es schon dasselbe. Also wenn ich diszipliniert durchs Leben gehe, dann ist das ja meine Einstellung, die ich zum Leben habe. Dann ist es ja mein Verhalten, was ich an mich und an den Tag und an das Leben lege. Und Ahimsa, und wenn du wenn du zu den ganz treuen Podcast-Hörern gehörst und ich muss lachen. Ich habe eine Nachricht bekommen von einer Frau, sie hat gesagt, sie hört sich mal die Folgen dreimal an. Ich dachte, wow. Und ich dachte, ich sollte meine Folgen kürzen. Also gut, dann wir haben, wir haben alles dabei. Also bedeutet, wenn du, ich muss echt aufpassen, welche Worte ich wähle. Also wenn meine Folgen manchmal, bitte hört euch die Folgen nicht dreimal an. Also bitte, bleibt bei einmal und alles nicht ganz so ernst, ja. Bin ja richtig, man äh, wird ja richtig beobachtet. Und dann ist es ja auch alles noch so verewigt, aber gut. Ähm, über Ahimsa wollte ich sagen, vielleicht klingelt hier auch schon was bei dir. Ja, wenn du bei mir, wenn du in Move to Your Dreams in der Online-Akademie dabei bist oder einen Yogakurs von mir besucht hast, dann müssten hier sowieso alle, alle Schaltzentralen klingeln. Und... Wenn nicht, dann vielleicht auch nämlich durch den Podcast. Also ich hoffe doch, dass da was hängen geblieben ist. Und zwar die Übersetzung Ahimsa, Gewaltlosigkeit. Wer fest verankert ist in der Gewaltlosigkeit, in dessen Umgebung verschwindet die Feindschaft. Bedeutet, Ahimsa steht für einen gewaltfreien Umgang. Und ich bringe das so gerne ein, also immer dieses Beispiel. Und zwar, dass du dir vorstellen kannst, wenn du jetzt draußen in der Natur bist, in der wilden Natur, du bist mitten im Wald und vor dir erscheint ein Bär. Und der höchste Zustand von Ahimsa, von Non-Violence, ist erreicht, wenn der Bär den stillen und entspannten Zustand in dir spürt und dich daraufhin nicht angreift. Denn meistens, wenn wir in Angst sind, dann ja, stoßen wir Stresshormone aus und vor allem Tiere riechen ja ganz schnell oder spüren vor allem ganz schnell, dass wir Angst haben. Die spüren, bevor du Angst hast, wird es das Tier schon spüren. Ja, Tiere spüren ja auch viel früher, bevor ein Tsunami kommt. Die sind ja super intuitiv. Und die Dinge, die irgendwann eintreten, sind ja jetzt schon passiert. <lacht> Deswegen können manche Sachen, manche Menschen sehen, was in der Zukunft kommt, weil actually auch our future is already there nicht nur die Vergangenheit schon gewesen, sondern die Zukunft ist auch schon da. Aber anderes Thema. Zurück zur Gewaltlosigkeit zu kommen, dass du dich jetzt fragst, okay, aber wie soll ich das denn schaffen, in so einem Ahimsa-Zustand zu sein? Und da gehe ich nachher dann auch drauf ein, wie du das üben kannst, in so einen Ahimsa-Zustand zu kommen. Und das braucht Practice, Practice, Practice. Ja, Disziplin, eine Einstellung, ein Verhalten, Übung, wenn du diesen Zustand erreichen möchtest. Und der kann dir in vielen Situationen helfen. Und zwar habe ich heute Morgen erst einen Artikel über Deepak Chopra gelesen. Und er hat auch 
gesprochen und erzählt von einer von einem Moment, wo er überfallen wurde und ihm eine Pistole an seine Schläfe gehalten wurde. Und er hat gesagt, er war selber überrascht, dass er so ruhig geblieben ist. Und so ist ihm, auch wenn er der Angst oder dem Tod ins Auge geblickt hat, sagen wir so, und er ist so ruhig geblieben, dass dann der Räuber ihn nur ausgeraubt hat und gegangen ist. Ja, also er hat ihm gesagt, er wird nicht die Polizei rufen, er soll das Geld nehmen, was er hat und er ist dann wieder gegangen. Und was ich dir damit sagen möchte, er in seiner täglichen Praxis ist auch Yoga und Meditation und er hat eben auch gesagt, dass er hier die Ruhe bewahrt hat. Und umso mehr Ruhe du in deinem Leben bewahrst und mit umso mehr Achtsamkeit du durch dein Leben gehst, umso besser wirst du auch auf Momente vorbereitet sein. Weil, sagen wir jetzt mal ein Beispiel, du bist die ganze Zeit auch nur in deinen Gedanken vertieft und dann passiert was, dann bist du überrascht. Ich sag jetzt mal so, wenn wir mit fünf anderen fünf anderen Menschen im Kreis sitzen würden, ja, dann würdest du, wenn du mich beobachtest oder aufmerksam beobachtest, würdest du bemerken, wenn ich ein etwas auf dich werfen wollen würde. Okay? Und dann würdest du vielleicht darauf auch ganz anders reagieren. Du würdest es ja, sagen wir jetzt mal, ich möchte ein weiches Kissen auf dich werfen, ja, und auch nicht dich abzuwerfen, sondern vielleicht aus Spaß. Ja, ich sage jetzt ganz bewusst vielleicht, weil wenn wir von was überrascht sind, dann interpretieren wir danach direkt oder wir haben uns erschrocken. Aber wärst du nicht in deinen Gedanken und wärst aufmerksam dabei, würdest du ja schon merken, wie ich das Kissen greife, wie ich mich zu dir drehe. Ja, das, das ist ja auch meistens so. Sagen wir jetzt mal, wenn man auch mit jemandem spielt oder sich miteinander catcht, du weißt ungefähr, was die Schritte des anderen sind, weil du aufmerksam bist, weil du ihn aufmerksam beobachtest. Und so ist das eben damit, ja, auch wenn du durch im Wald spazieren bist, wenn du aufmerksam durch den Wald läufst, wirst du wahrscheinlich auch sehr früh sehen, dass da der Bär kommt. Und wenn du es schaffst, in diesen friedvollen Zustand zu kommen, und nicht so unter, und das ist natürlich nicht einfach, deswegen ist es ein, es ist ein, ein Teil des Yoga-Weges, also einmal, ja, die Yamas und die Niyamas zu beherrschen und hier eben Ahimsa, ja, also ich, das ist auch ein extremes Beispiel, auch wenn das vielleicht für dich easy klingt, das muss man erstmal schaffen. Also in diesen Zen-Modus muss man erstmal kommen und um zu sagen, ich kann in Situationen, wenn es dann drauf ankommt, schaffe ich es nicht, die Angst auszustrahlen. Und da geht es ja auch dabei, es bringt dir nichts so zu tun, als wärst du nicht ängstlich, sondern du musst es verkörpern. Du musst wirklich Vertrauen wählen und in deinen Zellen darf wohl nirgends die Angst auch nur zu riechen sein. Und das ist Ahimsa. Das ist dieser gewaltfreie Zustand. Und ja, wo beginnen wir damit, diesen Zustand zu üben? Und wo beginnt überhaupt das Gefühl, dass wir vielleicht eben auch feindselig sind? Und zwar, du kannst es dir denken, in unseren Gedanken. Bedeutet, Ahimsa praktizieren wir nicht nur, indem wir Natürlich auch, ja, wenn der Bär auf dich zukommt, dann ist es ja auch was, was dir geschieht und wie du darauf reagierst, aber sondern wie du auch selber, und deswegen meine ich, das ist so nah beieinander, wie du selber dem Bär begegnest, wie du selber deinen Mitmenschen begegnest. Und zwar als erstes in deinen Gedanken. Und deswegen sage ich auch, jeder Gedanke von dir, ob du es glaubst oder nicht, trifft. Und das ist was Schönes und irgendwo natürlich auch was Trauriges. Aber deswegen, ja, wir kennen alle den Moment. Du denkst ganz intensiv an jemanden, auf einmal ruft er dich an. 
Also ich habe mit, ah, ich muss echt sagen, ich habe mit meinen nahestehendsten Menschen so eine krasse Verbindung. Wenn es mir nicht gut geht, manchmal denke ich auch schon, oh mein Gott, ich kann ja gar nicht in Ruhe heulen. Bevor ich anfangen wollen würde zu heulen, klingelt mein Handy. Und meine Freundin oder ein guter Kumpel weiß, wie es mir geht. Und auch mit einer Freundin haben wir, wir haben das eine Weile gemacht, wir haben uns ganz bewusst teleportiert. Also was wir denken, was welchen Gedanken wir dem, äh, dem anderen senden wollen und uns das dann aufgeschrieben und nach zwei Wochen das miteinander verglichen. Und es ist crazy, was da rauskommt. Und deswegen, jeder Gedanke trifft, sei dir gewiss. Und Dadurch über Keyworld bist, weiß ich, dass du positive Gedanken ins Universum raussenden möchtest und bestrebt bist zumindest, gute Intentionen zu haben. Ich weiß, das gelingt uns natürlich nicht, nicht immer. Das gelingt auch nicht mir immer. Wobei doch, gute Intentionen habe ich immer. Das kann ich schon mal ganz klar sagen. Ähm, dass es uns nicht immer gelingt, gute Gedanken zu haben. Ja. Und auch ich selber verliere mich auch noch in Gedankenspiralen. Aber irgendwann, sage ich mal, und das hat jeder von uns oder kann das sich aneignen, hat man eben die Tools und weiß, was man dann machen darf. Bedeutet, um Ahimsa zu praktizieren, ist es natürlich als ganz wichtig, dich auf deine Gedanken zu fokussieren und gleichzeitig auch nicht, und gewaltfrei in deinen Gedanken zu werden. Bedeutet, und das betrifft jetzt nicht nur deine Liebsten, sondern was denkst du über den Mann oder die Frau, der oder die an dir vorbeiläuft? Oder jemand, der vielleicht für dich irgendwo auch anekelnd oder so aussieht. Ja, oder du siehst jemanden im Supermarkt oder auf der Straße und du kannst nicht nachempfinden, warum er oder sie sich vielleicht so verhält, wie sehr kannst du in der Beobachterrolle bleiben und einfach nur wahrnehmen, was geschieht, anstatt direkt den inneren Kritiker laut werden zu lassen. Und zwar nicht nur gegenüber dir selber, sondern auch gegenüber den Menschen um dich herum. Und zu urteilen und zu beschimpfen, um zu beleidigen. Ja, sogar, und da übe auch ich mich dran, ja, sogar. Also, wie sehr ist das dein Business? Sagen wir jetzt mal auch, du bist ein... Du bist im Supermarkt und du siehst vor dir jemand an der Kasse. Ich weiß nicht, ob ich das Beispiel schon mal erzählt hatte. Ich hatte vor mir auch mal jemanden an der Kasse. Ich habe öfters Leute vor mir in der Kasse oder beobachtet die Menschen um mich herum. Und einmal hatte ich auch eine Dame vor mir und sie hat, ja, ich glaube, eine total rassistische Bemerkung losgelassen. Aber nicht direkt an jemanden gerichtet, die hat so selber mit sich geschwätzt. Und natürlich könnte jetzt jemand ja auch denken, ja, solchen Menschen, mit denen dürfte man doch vielleicht sprechen oder die darauf aufmerksam machen. Aber sie hat da wirklich auch mit sich selber geredet. Ja, es ist was anderes, wenn jemand in der Gesellschaft übergriffig wird und man dann den Schützling verteidigt. Ja, also auf jeden Fall. Da finde ich eher, dass da viel zu selten Menschen wie eingreifen. Und das darf man dann auch, weil man hat ja das Ziel, die Feindschaft zu eliminieren und Gewaltlosigkeit in die Situation hineinzubringen. Aber wovon ich spreche, ist, dass manchmal, wenn niemand tangiert ist, außer das Individuum an sich selbst in seinem Nicht-Ahimsa-Zustand, dann wie sehr kannst du in deinem Ahimsa-Zustand bleiben und friedvoll bleiben? Ja, du kennst den Spruch, den meine Oma mir immer mitgegeben hat, wenn man merkt, dass in einem dann was losgeht, einen tiefen Atemzug zu nehmen und zu sagen, Frieden sei mit dir. Just give the person blessings. Ja, so Karma regelt sowieso alles. Okay, aber wie sehr, damit du nicht Karma für dich aufbaust, kannst in deinem Ahimsa-Zustand bleiben, weil du begibst dich direkt auf die Frequenz, wenn du versuchst, ja, weil da kommt dann das Ego ins Spiel. Jemanden zurechtzuweisen, jemanden zu erklären, jemanden 
eine Mitteilung mitzugeben, ja, oder irgendwie einen, einen Impuls. Wir wollen ja immer irgendwas verteidigen oder denken dann ja auch, irgendwas besser zu wissen. Bedeutet, wie sehr kannst du, auch wenn um dich herum alles eben wie in Feindseligkeit ist, wie sehr kannst du für dich in deinem Ahimsa-Zustand bleiben? Und damit meine ich jetzt nicht, wenn du am Tisch bist, zum Beispiel auch mit deinen Liebsten und dann gibt es eine Diskussion oder du möchtest für deine Grenze einstehen, darum nichts zu sagen, weil wenn dann in dir was, was trobelt, ja, und viele Menschen oder viele von uns, die in ihrer Kindheit keinen Umgang mit Wut gelernt haben, werden dann entweder ganz hysterisch und platzen dann oder ziehen sich voll zurück und können überhaupt nicht aussprechen, was ihnen auf dem Herzen liegt, ja, da wäre es dann nämlich gesund, so ein Mittelmaß zu finden. Aber damit möchte ich nicht sagen, dass du ruhig bleiben sollst. Ruhig bleiben können wir, wenn du in dir wirklich diesen Ahimsa-Zustand fühlst. Und das ist ja das Training, hier hinzukommen. Aber so verstehst du hier die, den Unterschied, die Differenz. Dass es nicht darum geht, zu schweigen, wenn in dir was anderes, wenn was anderes in, in dir vor sich geht, sondern wirklich dich ja zu fragen, wir nähern uns ja schon fast der Homework, die ich dir am Ende mitgeben möchte. Was triggert dich? Was ist es gerade? Warum möchtest du auch was sagen? Möchtest du was sagen? Oder bist du wirklich angegriffen? Brauchst du jetzt eine Grenze von dir verteidigen? Ja? Also bedeutet hier ganz wichtig, in deinen Gedanken erstmal die Ordnung zu schaffen. Was denkst du? Was kommt in dir hoch? Welche Gefühle entstehen daraus durch diesen Gedanken, den du gerade denkst. Und bevor wir zu dem nächsten Punkt weiterkommen, was resultiert von deinen Gedanken, in, also wie sehr darfst du hier gewaltlos sein, um dann nämlich in deinen Worten auch gewaltlos zu sein, möchte ich nun verkünden, welches, und das ist nun endlich offiziell, welches Offline-Event dieses Jahr stattfindet. Und zwar wird ja in der nächsten Zeit werden weitere Infos dazu verkündet. Und zwar findet mein erstes einwöchiges Offline-Retreat statt. Und zwar offline, denn ja, wie du weißt, ist vor allem im letzten Jahr der Hauptteil meiner Arbeit online abgelaufen. Und dieses Jahr bin ich auf Ibiza und werde mein erstes einwöchiges, also sieben Tage Offline-Retreat stattfinden lassen. Wir werden einsteigen in, ja, in Dynamiken und Themen und Trainings und Workshops zu Familienaufstellung, Ahnenverbindung, karmische Auflösung deiner Familienstruktur, Inner-Kind-Workshops, Dynamiken, ja, Verbindung mit deinem Sonnenkind, Verbindung mit deinem Schattenkind und wir werden eine wunderschöne Kakao- und Breathwork-Zeremonie haben Woman Circle, gemeinsam singen, schanden, tanzen in einer wunderschönen Location, mitten in Ibiza, in der Natur, in, an einem wundervollen Ort, wo, ja, wo es ruhig ist, wo es einen Salzwasserpool gibt, in dem du entspannen und baden kannst. Und ja, das Highlight, mein persönliches Highlight, ist, dass von einem ja, Gourmetkoch jeden Tag frisch für uns vegan gekocht wird. Und das Essen ist just delicious. Also jeder, der mich kennt, weiß, dass ich so eine emotionale Esserin bin. Also nicht emotional, dass ich esse, wenn Emotionen sind, sondern ich bekomme ganz viele Emotionen, wenn ich esse und mache da auch ganz viele Geräusche. Und ja, auf jeden Fall... Das Retreat findet statt vom 17. Juli bis zum 23. Juli und es gibt eine ja, Warteliste beziehungsweise wie kleine Bewerberphase, denn wir und zwar das Retreat wird von mir und der wundervollen Michaela gehostet und wir möchten sicherstellen oder wir werden dafür sorgen, dass eine liebevolle und harmonische Atmosphäre herrscht. Ja, es werden, wir haben Platz für maximal 15 Teilnehmerinnen. Genau, es geht, auch wenn alle Männer gegrüßt sind, das Retreat ist ein Frauenretreat. 
Und deswegen möchten wir jede Teilnehmerin persönlich kennenlernen. Also bedeutet, bevor wir mit den Infos bald noch weiter rausgehen, alle meine Podcast-Hörer bekommen die Nachricht nun, die offizielle Nachricht nun als allererste, als allererste, genau, du kannst eine E-Mail senden an info.kiyu.yoga mit dem Betreff Anmeldung Retreat Ibiza und dann, ja, werde ich Kontakt zu dir aufnehmen. Und ja, gewaltfreier Umgang resultiert am Ende natürlich, wenn wir vor allem nicht in ja, die Nähe eines Ahimsa-Zustands kommen, in unsere, in unsere Worte. Also bedeutet, wenn du sauer bist und wenn du, ja, auch nicht in diesen Zen-Modus kommen kannst, dann wählen wir oft gewaltvolle Worte. Und über diese gewaltvollen Worte entstehen dann, ja, Gedanke, Worten, entstehen dann Taten und Aktion. Ja, also das, das Endstadium wäre dann natürlich, dass man wirklich Gewalt anwendet in seinen Taten und gewaltvolle Aktionen können natürlich jedoch auch andere sein. Und da darf man sich so, und da ist jetzt nämlich die Feinfühlung, ja, gewaltvolle Aktionen sind nicht nur unbedingt, wenn beispielsweise du das Gefühl hast, oh, ja, es gibt ja, ich nehme mich eine kleine Reise mit, wir denken ja oft, ach, ich habe doch gar nichts gemacht. Ja, und kannst jetzt wie dieses saure, kleine innere Kind vor deinen Augen vorstellen, was dann so die Hände voreinander, was vor die Arme voreinander verschränkt und sagt, ich habe doch überhaupt nichts gemacht und mit dem Kopf schüttelt und das Kind geht so weiter mehr zur Brust. Ja, weil das Kind jetzt das Gefühl hat, ich habe doch niemanden geschubst, ich habe doch niemanden geärgert. Und so verhalten wir uns auch oft als Erwachsene, weil wir glauben, wir haben doch gar nichts gemacht. Doch tatsächlich können manchmal auch, wenn wir meinen, keine gewaltvollen Handlungen gewaltvoll sein. Ja, damit meine ich jetzt zum Beispiel, wenn angenommen Ghosting, Ghosting oder jemanden, jemanden im Stich lassen, das ist ein gewaltvoller Akt des Nichtstuns. Ja, also bedeutet, du bist nicht von deinem Karma oder deiner, deiner Schuld, ja, wortwörtlich befreit, wenn du glaubst, ach, ich mache doch gar nichts und deswegen verhalte ich mich friedlich. Nein, keine Handlung ist nicht immer gleich eine friedvolle Handlung. Keine Handlungen sind manchmal noch viel gewaltvoller, als man denkt. Ja, bedeutet, wir können natürlich über, über unsere Gedanken, Worte, Taten, Aktionen jemanden verletzen. Aber genauso verletzen wir auch oft, wenn wir meinen, nichts zu tun. Oder ja, genauso wie passiv, aggressiv zu sein. Oder ja, sagen wir mal vor allem beim Thema Partnerschaft. Ja, Beispiel, wenn jetzt der, die Partnerin oder der Partner untreu ist. Ja, dann ist selbstverständlich, hat ein Seitensprung nie was mit dem Partner zu tun. Doch wenn man in eine Beziehung eingeht, in welcher man gewisse Werte pflegt und auch sagt, man führt auch keine offene Beziehung, sondern eine Beziehung, in der man Treue ganz nach oben stellt, dann ist ein Seitensprung, dann ist ein Seitensprung gewaltlosig, nicht, sorry, nicht Gewaltlosigkeit, äh, Gewalt, ein Gewaltakt, Gewalttätigkeit. Ja, ob du das jetzt hören möchtest oder nicht, so ist es. Und da hast du ja auch nicht den anderen verletzt, sondern ja, du bist ja mit jemand anderem in die Kiste gesprungen, aber damit verletzt du die Grenze in deiner Beziehung. Bedeutet, wir verletzen durch das, was wir machen. Und zwar nicht nur, was bewusst auf jemand gerichtet ist, ja, wir betrachten das jetzt nicht aus der höheren Perspektive in der Art von, natürlich hat keine unserer Handlungen was mit unserem Gegenüber zu tun. Aber trotzdem, ich finde eh auch ganz oft, ja, ich meine, was ist bedienungslose Liebe zum Beispiel? Aber ganz oft und vor allem heute und auch so in der spirituellen Welt 
herrscht so gerne diese, <lacht> dieser Ansatz von oh, keine Erwartungen haben. Bullshit. Du darfst in einer Beziehung, in einer Ehe Erwartungen haben, sonst kannst du auch alleine bleiben. Für was machst du eine Familie? Also schau mal, also das, dass ich eh, <lacht> da haben wir schon mal geredet, mein Lieblingspunkt. Ich sage immer, die Menschen, die sagen, sie möchten keine Kinder machen, sind diejenigen, die Kinder kriegen sollten. Weil ich habe noch keinen Menschen kennengelernt, der mir keinen egoistischen Grund genannt hat, warum er Kinder will. Ja, sorry, falls es dich jetzt triggert, aber es ist so. Jeder Grund ist egoistisch. Und wenn man dann schon so egoistisch sein möchte und sagt, man setzt weitere Seelen in diese Welt aus, man sollte da genau wissen, warum man das macht, dann und man das mit einem dazu natürlich einen Partner an seiner Seite möchte, dann darf man für diese Riesenverantwortung, die man hier in, die, in seine Hände nimmt, Erwartungen haben. Ganz klar für deine Partnerschaft, für deine Ehe. Und ja, also da kann ich dir nur mitgeben, komm da nicht in dieses, ah, überhaupt keine, gar keine Erwartungen. Quatsch. Man kann seine gesunden Erwartungen haben und trotzdem jeden Menschen frei sein lassen. Da geht es um Werte und um Ansichten. Denn wenn du auch einen Partner an deiner Seite hast mit denselben Werten und Ansichten, dann sind die Erwartungen von euch beiden sowieso die gleichen. Und er hat es sich in der Regel sowieso geregelt. <lacht> genau, bedeutet, zurückzukommen, Gewaltlosigkeit, du bist nicht, du verletzt nicht nur jemand anderen, indem du wirklich körperlich aktiv geworden bist, sondern du kannst auch mit deinen Taten oder nicht deinen Taten nicht in einem Himsa-Zustand sein. Alles, was aus einer schlechten Intention und keiner guten Intention kommt. Ja, oder dann, wenn wir jetzt das ganz weit gehen würden, wenn irgendwelche Spielchen oder äh, ja, heimtückische Sachen, wo man dann wirklich, wo man dann wirklich merkt und vor allem dann, ja, vor allem, wenn jemand verletzt ist, verletzte Menschen, ja, du kennst den Spruch, verletzten Menschen. Und genau da sieht man dann, wie sehr kannst du in Momenten, wo das Leben schwer ist oder wo du das Gefühl hast, dass jemand dich gekränkt hat, weil oft werden wir auch gar nicht gekränkt, aber bilden uns ein, also weil wir diejenigen sind, die gekränkt sind. Ja, so also das ist jetzt natürlich genau diese andere Seite. Uns kann natürlich auf einer gewissen Ebene niemand verletzen, nur wir selber können uns verletzen lassen auch. Und da ist dann die Frage, wie sehr erlaubst du dir, in diesen gewaltfreien Zustand zu kommen? Und um in einem gewaltfreien Zustand zu sein, gibt es natürlich viele, ja, also wir werden natürlich von über all unsere Sinne beeinflusst. Bedeutet, du darfst dich fragen, welche Musik hörst du? Was für Bücher liest du? An welchen Orten umgibst du dich? Ja, was sind deine Einflüsse von außen, die in dein System hereinkommen? Wie sprechen die Menschen um dich herum? Was sind deren Werte? Was sind deren Einstellungen? Ja, du erinnerst dich, dass ich gesagt habe, wenn du als gesunder Mensch von fünf kranken Menschen umgeben bist, dann heilst du diese Menschen nicht, sondern dann wirst du krank. Und deswegen ist es wichtig, dass du, um deinen Ahimsa-Zustand zu praktizieren, darauf achtest, was du in dein System kommst. Mit was nährst du dich? Und da sind wir direkt beim nächsten Punkt. Nährung, Ernährung. Wir wissen alle, dass wir unsere Nahrungsmittel auch als Treibstoff für unseren Körper brauchen. Und um Energie von hier herauszuziehen und deswegen ganz genau, welche Energie ziehst du aus der Nahrung vor dir? Und warum, was ist auch dein Antrieb? Warum isst du? Weil dein Gedanken und dein Tiger in dir Hunger hat oder weil dein Körper was braucht. Und dann dich zu fragen, nicht nur, was hast du Lust, sondern was, was braucht dein Körper? Was möchtest du essen? Beziehungsweise was möchte, was möchte, dein, was möchte dein Körper essen? Ja, und natürlich ist vor allem auch in der Yoga-Philosophie Ahimsa 
ein, ein Weg, wo du dich fragen darfst, wie ernährst du dich? Und zwar empfohlen in jedem spirituellen Weg, dich vegetarisch zu ernähren. Ja, es muss nicht gleich vegan sein, sondern vegetarisch oder zumindest mal ein vegetarisches Fasten zu machen für 90 Tage, um einfach mal zu merken, wie sich dein Körper und vor allem dein Mindset verändert. Und ich selber persönlich kann eine vegetarische oder vor allem eine fleischlose Ernährung oder zumindest zu 80 oder 90 Prozent versuchen, fleischlos zu essen, einfach nur empfehlen. Oder mal es zu empfehlen, um zu beobachten, was passiert, wie viel besser kannst du dich in deinen Meditationen nach oben verbinden, wie viel mehr Kontakt bekommst du zu deinen Energiezentren, zu deinem Körper, wie, wie viel reiner wird dein Körper und dein Verstand und dein Geist und deine Emotionen und deine Seele und alles. Und wenn du tote Energie vor dir hast, dann, und also, ich fand das so, ich fand, das war auch so echt, als ich auf Sri Lanka war mit meiner Familie, sind wir auf Safari gewesen und da lag vor uns ein, ich weiß nicht, war das ein toter, toter Büffel? Also ich meine, das natürlich, jetzt würden auch viele sagen, ja, es ist ja auch der Naturkreislauf, aber genau, das ist wirklich der Naturkreislauf. Die Tiere haben auch keine andere Wahl. Wir haben, wir haben die Wahl. Wir haben unseren freien Willen. Wir sind nicht mehr in der Zeit, in der wir früher mal waren. Wir können unserem Körper auch andere Dinge zuführen. Und auf jeden Fall lag dann da dieses tote Tier und wir waren so weit weg davon und es hat so abnormal gestunken. Okay. Und Achtung, Triggerwarnung, aber genauso stinkt es in deinem Darm, wenn du totes Fleisch isst. Fleisch wird von deinem Darm nicht mal verarbeitet. Und das finde ich immer das Beste. Ich sage immer zu allen, wenn du Fleisch isst, dann, dann, sorry, dann musst du die Disziplin haben, weil das ist sonst nämlich alles nur wegschauen. Dann guck dir auch an, wie Fleisch zubereitet wird, wie es gestartet wird oder bereite dir selber mal Fleisch zu. Will ja niemand anfassen, ist ja ekelhaft. Hohes Fleisch. Jetzt kommt, jetzt kommt hier so diese Attitude von mir. Aber ich meine, also manche bereiten es auch roh zu, aber so, boah, ich kann es nicht roh zubereiten. Und dann denke ich mir, aber wenn du das essen möchtest, dann guck doch an, was du isst. Das ist ja so wie, okay, ich möchte jetzt nicht, ich möchte, ich möchte in meinem eigenen Einsatzzustand bleiben. Aber ich meine, wenn man, wenn man zum Beispiel, das ist ja so wie, wenn du irgendwie was auch anderes, ekelhaftes, eigentlich gar nicht magst, wie, ja, du willst jetzt keine Erde essen und denkst, boah, ich würde die Erde nicht essen, aber wenn du sie dann paniert hast und ein bisschen Zucker drauf, dann würdest du es nachher essen. Hauptsache, es ist dann halt, es ist irgendwo anders hergerichtet. So, macht doch überhaupt keinen Sinn, also in meiner Welt. Und deswegen finde ich, sollte jeder, der auch mit allem, ja, wenn du, oder wenn du auch, egal was, egal welche Industrie du unterstützt, dann informier dich, was da hinter den Kulissen passiert. Und dann, man kann ja immer noch frei wählen, aber alles andere ist für mich persönlich einfach wegschauen. Und der Spruch, sorry, oh, das Fleisch ist vom Metzger oder das ist von da, der ist für mich auch voll egal, weil Fleisch und tote Energie ist tote Energie. Und darum geht es halt. Und es gibt natürlich auch die andere Perspektive darauf, dass Pflanzen, also wenn man ganz weit geht, dass Pflanzen auch eine eine Seele haben und ich war neulich auch mit einer Frau oder einer Astrologin im Austausch, dass zum Beispiel, also manche sagen, dass die Menschen, die sich nur vegan ernähren, auch egoistisch, egoistisch sind, weil du theoretisch dich nur von einer hohen Frequenz ernährst, weil Pflanzen schwingen höher wie, also die schwingen höher wie wir, wie, wie, wie Menschen und Tiere. Und dass man sozusagen sagt, man ernährt sich nur von den guten Pflanzen. Aber das Ding ist ja, es, wie soll ich sagen, es gibt ja genug Pflanzen. Okay, jetzt sagen vielleicht manche, es gibt genug Tiere. Doch ich denke, vielleicht werde ich auch dazu, ich frage mich auch immer, vielleicht bin ich da auch noch gar nicht an irgendeinem Punkt, aber ich meine, allein von der Yoga-Philosophie und allen Lehrern, die ich auf dem Weg für mich hier kennengelernt habe, wird seit Jahren, und zwar auch damals, wo eben angeblich wir auch in der Steinzeit waren, wird eben über die vegetarische Ernährung gesprochen. Und ich denke, wenn man solche Sachen vor allem in Veden oder in alten Schriften zurückverfolgt, wird das auch einen Grund haben. Und 
ich persönlich merke halt einfach den Unterschied für meine spirituelle Praxis. Und trotzdem verstehe ich den Gedankenansatz mit dieser höheren Frequenz von den Pflanzen. Und, und, und worauf ich hier genau hinaus wollte, dass die Energie sozusagen einfach halt die tote Energie bleibt. Und auch wenn man jetzt sagt, okay, Pflanzen haben auch eine Seele, es ist für mich immer noch ein Unterschied, ein Tier, ja, weil dann ist die Pflanze immer noch auf einer Frequenz, auf der wir nicht sind. Aber mit einem Tier sind wir auch nur auf einer, in Anführungsstrichen, gewissen Frequenz, dass wir die Augen sehen, dass es Geräusche macht, dass es auf uns zukommt, ja, Hund, Katze, etc. Und da ist halt für mich, für mich persönlich kein Unterschied zu den Tieren in der, in der Wildnis. Und ja, deswegen denke ich, dass es einfach wichtig ist, dass wenn, wenn man dann auch wirklich Fleisch isst, dass man es dann wirklich aber auch bewusst macht, weil natürlich aus einer ganz anderen höheren Perspektive, <lacht> ich fasse es kurz, ist es alles hier sowieso eine Illusion und we all go back to source, also ist auch das der Kreislauf. Ich denke, ich möchte diesen Punkt einfach im Endeffekt erwähnen, dass es im, vor allem beim Yama ein großer Punkt ist, die vegetarische Ernährung und dass ich jeden dazu einladen, echt nur einladen kann, das mal zu probieren. Und vor allem haben wir so viele Möglichkeiten, auf andere, auf andere Produkte heute zuzugreifen. Und ja, ein gesundes Mittelmaß ist ja auch immer schön. Aber vor allem, also du wirst einfach sehen, was mit deinem Körper passiert und mit deinem Verstand, wenn du es mal getestet hast. Und ja, deswegen da Ahimsa, Gewaltlosigkeit in deiner Ernährung und natürlich mit alles. Wie interagierst du mit der Natur? Wo gehst du einkaufen? Ja, da könnte man dann ja auf alles gehen, Umwelt und Umweltverschmutzung. Und auch hier bin ich natürlich an, kann man das auch alles, ja, wenn du die ganze Zeit es aus der Perspektive siehst, alles ist eine Illusion, irgendwann ist das eh sowieso alles weg und in der kleinsten Form sind wir sowieso alle Licht und alle das Gleiche. Ja, also ich persönlich habe das selber manchmal zu struggeln. Also vor allem, wenn man, ich sag mal, wenn du dann auch mal die Erfahrung machst, dass du Licht bist, dann ist es ganz seltsam, in diesem menschlichen Körper zu sein. Und dann hinterfragt man sowieso alles, hunderttausend Mal. Und auch da ist es wichtig, zurückzukommen und eben jetzt zu akzeptieren. Das ist nämlich auch ein großer Punkt von Ahimsa in die Akzeptanz zu kommen, zu akzeptieren, wir sind jetzt als Mensch. Wir sind jetzt als Mensch auf der Erde. Du bist jetzt hier als Mensch auf der Erde. Und du hast die, du hast die Kraft, dass du die Entscheidungskraft hast, zu wählen. Zu wählen und zu entscheiden, was du essen möchtest oder was du nicht essen möchtest. Und für dich, ja, wenn du dich jetzt fragst, okay, wie kann ich denn mehr Ahimsa noch praktizieren, um einmal auf einmal alles, was mir zukommt, ja, sagen wir jetzt mal, denk an den Bär oder auch wenn jemand mit Kritik auf dich zukommt, wie gehst du damit um? Wie verändert sich deine Körperhaltung, deine Mimik, deine Gestik? Wie sehr kannst du das von dir abtrennen? Wie sehr kannst du bewusst in diesem Moment bleiben und dann darauf reagieren, deine Interaktion mit dem Universum und wie gewaltfrei gehst du bereits auf die anderen zu, ja, also damit meine ich jetzt einmal, gibt es das Beispiel eben, auf dich Gefahr oder Angriff kommt auf dich zu, wie sehr bist du hier im Ahimsa-Zustand und wie sehr gehst du bereits im Ahimsa-Zustand auf die Menschen, ja, also in der Art wie, du bist selber verletzt oder du bist getriggert, du gehst aber nicht in den Angreifmodus auf dein Gegenüber, sondern du entscheidest dich, in den Ahimsa-Zustand zu kommen und deinem Gegenüber mit Liebe zu begegnen. Du kannst dich auch dazu entscheiden, auf nichts anderes als auf Liebe in deinem Leben zu reagieren. Und dann wirst du eines Tages nur Menschen in dein Leben ziehen, die mit nur mit Liebe auf dich reagieren oder auf dich zukommen. Und wie kannst du jetzt mehr Ahimsa in dein Leben einladen? Und zwar einmal, also einmal, 
indem du im gegenwärtigen Moment bleibst und achtsam bist. Achtsam, deswegen habe ich auch vorhin gesagt, wenn du sowieso die ganze Zeit achtsam bist und im jetzigen Moment bist, ja die Kraft der Gegenwart und auch nicht immer auf den Boden blickst, ja achte mal drauf, wenn du spazieren gehst, schau nicht nur auf den Boden vor dir, sondern blick mal nach oben, blick mal ein bisschen mehr in den Himmel und in die Wolken und nach oben zu den Bäumen, ja Kopf nach oben, Brust raus, Schultern zurück und so dann aufrecht durch das Leben zu gehen, um direkt zu bemerken, was um dich herum passiert bewusst in der Interaktion mit dem Leben um dich herum zu sein. Bedeutet, umso achtsamer du bist, umso friedvoller bist du. Umso dankbarer du bist, umso friedvoller bist du. Ja, wenn du gerade keine Morgenroutine hast, dann denk morgens wenigstens an die Dinge, für die du dankbar bist. Wie kannst du und wie, denk, wie sollst du einen schönen Tag haben, wenn du morgens nicht aufstehst und erstmal dich freust, dass du aufgewacht bist und dass du in einem warmen Bett geschlafen hast und für all die Dinge dankbar zu sein, die dich einfach umgeben. Ja, Meditation führt dich mehr in einen Himsa-Zustand, weil A, wenn du gelassener in dir selber bist, ganz wichtig, wenn du gelassener in dir selber bist, dann wirst du gelassener auf dein Umfeld reagieren. Einmal mit deinem Umfeld sowieso liebevoller in Interaktion treten und liebevoller in deinem Ahimsa-Zustand darauf reagieren. Meditation, Bewegung, ja, dich auspowern, Wege zu finden, um deine Wut zu kanalisieren, Wege zu finden, um deine Themen aufzuarbeiten. Because if not, there are so much stored emotions. Und deswegen kannst du so stolz auf dich sein, dass du bis jetzt die Podcast-Folge angehört hast und bei dieser Reise dabei bist, denn, und das ist so wichtig, sei das dir gesagt, wenn du manchmal an den Punkten bist, wo du denkst, hey, für wen oder was mache ich das? Wenn du ein reflektierter Mensch bist, tust du automatisch dein ganzes Umfeld um dich herum bereits positiv beeinflussen. Glaub mir, ich weiß, dass du an manchen Tagen, dass dieser Weg nicht immer einfach ist und du dir manchmal denkst, hey, ich habe keinen Bock mehr und ich will nicht vergeben und warum muss ich immer die Arbeit machen und ich, 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 ich und ich denke jetzt nur an mich. Auch gut, auch gut an sich selber zu denken, doch vertraue mir, dass du bereits so einen großen Impact auf alles und jeden um dich herum hast, als du dir bereits vorstellen kannst, weil du achtsam bist. Du musst nicht immer achtsam sein, aber du kannst ja auch mit diesem ganzen Ahimsa-Weg beginnen mit einem kleinen ersten Schritt, wenn du nicht schon auch mit ein paar Schritten dabei bist. Was unterstützt dich noch dabei? Yoga, der ganze Yoga-Weg, ja, Ahimsa ist Yoga. Und du kannst natürlich auch Gewaltlosigkeit auf deiner, bei deiner Asana-Praxis praktizieren, ja, und zwar die oder auch von, sei es auch beim Sport, bei Bewegung, bei allem, was du machst. Ja, wahre deine Grenzen, geh nicht über deine Grenzen hinaus. Gib doch nicht vielleicht 110 Prozent, sondern lieber 90 und hab 20 Prozent Reserve. Nimm dir eine Pause, wenn dein Körper eine Pause braucht, ohne dich vor irgendjemandem rechtfertigen zu müssen. Sag mal nein, setz deine Grenzen. Ja, das ist auch alles Ahimsa, um friedvoll zu sein. Um friedvoll zu sein, darfst du auf dich achten an deinem Selbstwert arbeiten. Im Selbstwert arbeiten, an ihm arbeitest du bereits, wenn du achtsam bist, wenn du akzeptierst, wenn du dich annimmst, wenn du dich genauso annimmst, wie du bist. Ja, Journaling, Selbststudium, ja, aber das wird Selbststudium wird noch ein ganz ein, ein einzelner Ast, ja, bei unseren Yamas und Niyamas. Und deine Routinen. Und der letzte Punkt Ganz, 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 ganz wichtig, wie du einen friedvollen Zustand in dir erreichst. Und in meiner Welt, ich auch denke, dass die meisten feindlichen Dinge in der Welt passieren, ist, weil die Menschen in sich keine Vergebung gefunden haben. Bedeutet, Vergebung ist der Schlüssel zu Ahimsa. Und meine Homework an dich bis zu unserer nächsten Folge in unserer Yama- und Niyama-Reihe. Ja, ich freue mich unglaublich auf die nächste, ich kann mal spoilern, was unser nächstes Yama sein wird. Und zwar wird es um das Thema Satya gehen und das steht für Wahrheit. 
Und ja, wie ehrlich bist du mit dir selbst, wie ehrlich bist du mit anderen Menschen, wie verbunden bist du zu deiner Intuition und uh, so viel verbirgt sich hier dahinter, freue ich mich ganz arg drauf. Das wird unsere nächste Folge, also wir beginnen, wie gesagt, jetzt kommen diese zehn Niyama und Yama-Folgen und zwischendrin ganz heiße Interviews. Und ja, meine Homework für dich bis zur nächsten Folge ist einfach, nachdem du das heute alles und all die Informationen, die du aufgenommen hast, deine Trigger zu beobachten. Bedeutet, die Trigger im Hinblick darauf vor allem zu beobachten, wenn du das Gefühl hast, ach, ich werde jetzt wütend, ich bin jetzt gar nicht in meinem Ahimsa-Zustand. Beobachte einfach mal, was hier in, in dir vor sich geht. Wo spürst du was in deinem Körper? Welche Emotionen spürst du? Was würdest du gerne sagen? Was glaubst du, warum, wie du dich fühlen würdest, wenn du das jetzt aussprichst? Und was glaubst du, verändert das beim anderen? Und was ist deine Intention wirklich dahinter? Und woher kommt eigentlich vielleicht die Wut? Woher kommt der Zorn? Und gerne zu probieren, in jedem Moment, wo du das Gefühl hast, allein, dass deine Gedanken, ja nicht erst Worte, Taten, Aktion und dann beginnt der Kreislauf nämlich wieder bei deinen Gedanken, sondern hier dann zum Beispiel zu sagen, Friede sei mit dir. Und ganz kurz, warum der Kreislauf dann von vorne beginnt, weil sagen wir jetzt mal, sagen wir auch mal, wenn du Frieden sei mit dir, mit dir sagst, du hast einen Gedanken, du möchtest eigentlich, aber du bist jetzt bewusst und achtsam und würdest dann eigentlich negative Worte wählen wollen. Und über die negative Worte kommt dann vielleicht auch eine Tat oder eine Aktion oder eine Interaktion mit dem Umfeld. Du entscheidest dich aber, als Tat und Aktion Frieden sei mit dir zu wählen, einen tiefen Atemzug zu nehmen und dann wirst du merken, dass es zurückgeht zu deinem Gedanken, und dein Gedanke sich verändert. Und wenn dein Gedanke sich verändert, dann verändert sich alles um dich herum. Und das ist nämlich ja der Weg des Yogas, dass indem du dich selbst verändert, veränderst, veränderst du einen Bestandteil des Universums um dich herum. Bedeutet, wenn du oder beziehungsweise wenn dein Umfeld sich nicht um dich herum verändert, wenn du Yoga praktizierst, dann praktizierst du kein Yoga. Doch ich bin mir ganz sicher, dass sich dein Umfeld um dich herum schon verändert. So meine Lieben, neben der Verkündung des Retreats vom 17. Juli bis 23. Juli an alle meine Frauen, du darfst dich gerne bereits anmelden, schrägstrich bewerben und mir eine ganz kurze Mail schreiben an, wie gesagt, info at kio.yoga. Du findest in den Shownotes noch mehr Informationen dazu. So ist die nächste Information, die ich verkünden möchte und das, ja, manche von euch wissen es schon oder haben es ja schon geahnt, ja, ein Teil meiner Vision mit dir ist, dass Ende dieses Jahres Schrägstrich Anfang nächsten Jahres startet die erste Runde der Ausbildung zu den Kyo-Yoga-Lehrern. Bedeutet, wenn du Interesse hast, eine Kyo-Yoga-Lehrer-Ausbildung zu machen und von mir zu lernen und eine ja, spirituelle Lehrerin zu werden, dann darfst du eine Mail schreiben an uns at info at kiyo.yoga dieselbe E-Mail wie vorhin und Warteliste Yogalehrerausbildung schreiben. Und ja, dazu über das ja, laufe das laufende Jahr dann noch mehr und für all diejenigen, die sich eintragen werden, ich weiß, dass es schon Interessenten gibt. Die meisten davon sind auch bereits natürlich in meinen Yogakursen, kann ich jedem nur empfehlen der bisher noch nicht dabei war. Ich werde auch wieder hier in den Shownotes die, vor allem auch die Yogakurse verlinken, dass ich dir natürlich nur empfehlen kann, damit du auch am besten darauf vorbereitet bist, A, in die Akademie, bei, in der Akademie beizutreten, weil hier so viele Teile bereits von der Yoga-Philosophie wie auch die Yamas und Niyamas behandelt werden und zwar dann eben noch detaillierter 
und mit Hausaufgaben und eben auch nicht alles wie in Anführungsstrichen nur über den Podcast, sondern vor allem ganz wichtig, das Wichtigste, dein Commitment und die Yogakurse zu besuchen. Also das ist deine beste Grundvorbereitung und da sind ja ganz viele Wege offen, bevor du, und da hast du jetzt dann ja auch ein bisschen Zeit, mit der Lehrerausbildung starten möchtest. Genau. Und in diesem Sinne wünsche ich dir eine wundervolle Woche, einen wundervollen Start oder Abschluss deines Tages oder vielleicht bist du auch mitten im Tag und ja, ich hoffe, du konntest von heute viel mitnehmen, hattest viele schöne Reminder und denkst vor allem an deine kleine Homework mit der Triggerbeobachtung. Und ja, dann hören wir uns ganz bald wieder und ja, alles Liebe in Liebe und Verbundenheit. Namaste. Musik